0: 在上一期的节目当中，我们澳大利亚专攻人身伤害的律师 Sharon 分享了基于澳大利亚的法律框架未成年人合法性行为的年龄的一个界定，还有根据澳大利亚的法律，哪些行为可能已经构成了刑事犯罪。如果一旦越界了的话，损害赔偿是怎么样的一个情况？如何来走这个法律途径？接下来我们继续请人身伤害律师 Sharon 来跟我们做一下分享。下午好 ，Sharon。哎， hey, 你好。那么，如果在师生关系当中，当人身损害发生时，受害者他怎么样通过法律手段来寻求赔偿呢？这个事情是这样子的，我们上一期讨论了
1: 刑事的这个范围，现在把这个 focus shift 到这个民事赔偿，那这个 consideration 就完全完全不一样了。不是说你一定要有一个刑事犯罪，你才能够进行赔偿的。嗯嗯在这个民事赔偿之间的这个越界行为，它的范围就更广，然后它这个灰色地带就更多。嗯，刑事赔偿呢是犯罪分子和国家公诉来告这个犯罪分子，嗯、它的目的是要惩戒这个犯罪。嗯、那民事赔偿呢，它的整个 focus， 它的这个重心就不一样，重心是因为这个受害人、嗯、因为一些事情的发生，他遭到了损害，嗯、那他要追责需要。进行赔偿、进行索赔。嗯、那在这个情况下呢，你索赔的就是你的，你作为原告，你可以向两个类型的被告进行索赔。一个是犯罪分子本人，比如说这是一个医生，比如说这是一个学校的老师，嗯、你可以告他本人。如果这是发生在学校，是个师生关系；如果是在医院，这是一个医患关系，你可以告这个学校、嗯、或者是告这个医院的。这个就是大的框架是这样，具体的赔偿考虑的方面就比较复杂了。但是出发点就是因为这个事情发生在我身上，那犯罪分子是需要负责的，那这个医院和这个学校它也是有责任的，所以说我们这个告的是这个医院或者是学校
0: 。嗯，刚刚讲到了。师生之间，其实你前面还提到了医患之间，医患之间有没有法律边界的一些规定？因为我们现在可能看有一些偶像剧或者电视剧当中看到这个医生和患者谈恋爱，可能很多人觉得这是一个很正常的事情。在我们澳大利亚，这个有没有一个边界的规定呢？
1: 这个法律呢是保护，是我们人类行为的最低最低的要求，嗯、最低的底线。对于这个医患关系呢，不只是医生，所有的医疗工作人员，包括护士，包括其他的治疗师、心理咨询师、理疗师，这些全部包括进来。除了要考虑刑法的责任之外，他还要考虑他的这个职业操守，他会不会因为他的越界行为而失去了他的这个职业资格？嗯。我们以澳大利亚这个医务委员会对医生的要求为例，嗯，是要求医生不能用他自己的职业地位和他对他照顾的任何人进行剥削或者不正当的关系，不只是他的病人，他这个范围包括到跟病人有密切接触的人，病人的照顾者，嗯，病人的配偶或者是病人的监护人。颁发护士证的这个机构，他的要求又不一样。他这个要求不仅包括了现在的病人，他还包括了以前曾经的病人。他的要求是 avoid sexual relationship with patient with whom they have currently or have previously entered into a professional relationship。嗯，是 <relationship, S 2> 嗯就是包括已经离开医院的病人。嗯，那我们举两个例子，之前只有两个判例，其中的一个呢是二零一五年的时候，有一个护士，他因为和一个十六岁的病人，但是这个十六岁的病人呢，已经出院了几个月之后，他这个跟这个十六岁的病人展展开了这个 sexual relationship， 然后因为这个他吊他的执照这个是呃受到了影响，他被吊销了，是被问责的。嗯，嗯还有一个一个案例呢，说的是一个医生，这个医生呢和他之前的一个病人有这个 sexual relationship， 他也是被问责了，但是在这个案例比较复杂，就是这个医生。他的这个病人呢，其实是他的同事，所以说澳洲的这个医疗机构啊，对这些医患关系的这个不正当关系的这个敏感度是非常高的。因为这个人他曾经是他的同事，也曾经是因为他是他的病人，因为这个受害者曾经是这个医生的病人，虽然他们也有同事关系，但是这个医生还是被问责了。所以说澳大利亚对这些的这个
0: 容忍度是非常低的。那接下来，谢润，我们回到这一次上海的案例，我们看到其实在网上引发了很大的热议。您觉得从公众对这一类事件的反应看，它是不是其实也反映了法治体系和法律意识的一些漏洞呢？首先说这个法律体系，法律的体系是在
1: 不断完善的。嗯。在某一些特殊关系之中，这个地位不平等，造成的这个情况呢，有一些特殊关系是要被单列出来，是不可以用一刀切的方式按照所有正常的标准来考虑的。我觉得这个是一个需要法律上需要改进的地方。关于大家的法律意识来讲，很多人很多网友的评论呢，都是在一种娱乐的心态来看这件事情的。但是在这个在整件事情之中，对我来说，第一件事情是这个。涉事的这个男学生，他是一个受害者。有没有人考虑到他是不是需要什么样的心理辅导？他可能并不是像两个成年人谈恋爱一样，是处在一个平等的地位上的。所以说，在这段关系之中，他是一个受害人。再家舆论的这些很多人的评论啊，对他是有很大的影响。嗯，这阵
0: 我也看到了网上有网友，但大部分我看的都是表现对这个震惊还有谴责。我确实也看到网上有留言，好几个说已读聊天记录全文，因为他们这个聊天也被抛到了网上。说有人留言说，这个网友说只能说两情相悦挺好。所以当您看到这样的留言的时候，作为一个专业的律师来讲，您是一种什么样的心情？
1: 这个其实是非常令人难过的。首先，他们两个人的两情相悦是在一个他们的地位完全不平等的情况下，嗯。发生的两情相悦，那么这个真正是两情相悦吗？第二个，一些事情发生了之后，我们对未成年人的保护是有原因的，因为他们是未成年人，需要更多的保护。这些事情发生了之后，不只是当下他的这个受害人的反应是怎么样，是这个事情发生过去了五年、十年之后，当他回想起来的时候，对他的影响是怎么样的？所以不是说具体发生了什么事情，而是这个受害人他自己是怎么理解这个事情的。有的时候呢，这些精神。伤害不是在发生的时候就开始产生了伤害，而是他、这个、有滞后，他有滞后，他。结束了之后，他才会慢慢体现出来这件事情对他的影响有多大的。嗯、我觉得在这种情况下，大家的重心应该是要保护受害者，保护这个事件之中这个受害的弱势的这一方为出发点。嗯、然后还有关于这个年龄，还有关于两情相悦的这件事情，那在我们之前谈过，在法律上它并不是我们想象之中在一个平等地位的。
0: 嗯
1: ，所以这是一个很不 fair 的一个这样子一个 comment
0: 。嗯。所以您刚才提是提到了一个公众的责任啊，您作为专业律师跟我们分享一下，就是公众和专业从业者，我们都有哪些共同的责任？公众和专业从业者
1: 呢？因为我做了很多这个儿童赔偿的呃性侵赔偿的案件，嗯、我们很多时候事情过去了之后，我们再回看这些事情，其实很多这些事情在之前都是有苗头的。除了这个当事人本身，在他们周围的人其实是能够看出有一些不同来的。嗯、但是如果他们周围的人一开始有很高的警惕性。一开始就能够指出这个行为的不当，然后制止这个行为，很多事情是可以避免发生的，而不是睁一只眼闭一只眼。嗯、我们说的是对未成年人的保护，这个是对人真的会有很长远的影响，会是一个伤害很大的一件事情，所以是需要有足够的重视，呃，需要有足够足够的警惕性的。作为普通的这个公众呢，你第一个是在你对待这件事情的时候，包括我们自己跟孩子。平常在聊天谈到这些事情的时候，嗯嗯、你要传递一个什么信息？你要传递的信息是我们是要保护弱者的，那这个事情是不可以容忍的。如果我们发现了周围有这种类型的事情，或者有这样的倾向，这些事情是需要引起重视，是需要值得去报告、值得 look into it 的，这样才能避免更坏的
0: 事情发生。嗯，那作为你们从业者来说，你觉得你们的任重道远的责任还有哪些呢？我接的很多案子的时候，父母来联
1: 系我的时候，都说我现在怎么办？我现在要不要赔偿？我要不要做什么？嗯、但是我永远跟父母说，你首先这个一个事情发生在未成年人身上，你的第一责任是要帮助他度过这个难关。嗯、他的心理健康是重中之重，是比任何事情都重要的事情。嗯、然后我们再来谈赔偿的事情。我会经常跟受害人讲，虽然这些事情。很不幸发生在他们的身上，嗯，但是呢，就是因为他们能够勇敢站出来，才会让这个事情浮出水面，嗯，让这些涉事人员，还有包括学校，还有包括这些机构，更重视这样的事情，来
0: 保证以后这些事情不会发生。嗯，非常感谢您啊。今天接受我们的采访，也希望通过这个采访能够提高全社会对于师生啊，包括还有医患关系这种法律边界的更深层次的认知。非常感谢您的时间，谢谢。